0: Bom momento, querido ouvinte! Estamos entrando em mais um episódio desse nosso Gavetão aqui na finaleira desse final de ano. E o nosso entrevistado de hoje vai contar um pouquinho da sua história, dos seus gostos aqui no Papo de Calçada. É o dono da bagaça toda, o fundador, o cara que teve essa ideia e chamou os amiguinhos que nem conhecia essa bancada maravilhosa que está sendo entrevistado nesse especial Gavetão 2020. Guilherme, como é que tá as coisas por aí, cara?
1: Tudo tranquilo, cara, estamos sobrevivendo, né? O programa é gravado, eu espero ter chegado até o final do ano, tudo bem, né? <risos> eu comentei isso com os
0: outros pessoal que eu já gravei e os que os outros vão gravar também, eu vou comentar, né? Esperamos que é, estejamos ouvindo e ouvinte também, né? Estejam todos vivos nesse <risos> final de 2020 pelo menos para valer o trabalho, né, de fazer esse gavetão. Para você que tá ouvindo e não tá ligado ainda, a gente tá no mês de setembro. Ainda bem que 2020 tá sendo leve, né, pessoal? Guilherme, pra gente dar início aqui ao nosso papo, que é um papo bem rápido, né, só pra gente se conhecer e pro ouvinte conhecer um pouquinho mais a nossa bancada, né, ficar mais íntimo, ficar um pouco mais perto da gente. Conta um pouquinho de quem que era o Guilherminho, aquele carinha lá de Minas Gerais criança O que, que o Guilherminho pensava em fazer o Guilherme Andrade pequenininho?
1: Cara, o Guilherme pequenininho, ele era praticamente o que eu sou hoje ainda, sabe? Não mudei muito. Se você pegar alguma foto minha, você vai ver que até a aparência não mudou muita coisa. Eu sempre fui de tranquilo, assim, de ficar muito em casa, de assistir muito desenho, essa parada de cultura pop, que na época a gente não chamava ainda de cultura pop, né? Nem sabia o que, que era isso. Mas eu era muito de assistir desenho, assistir TV, é, sair pra brincar na rua, normal, né? Vida de interior. A minha cidade não é uma cidade pequenininha, assim, no interior de Minas Gerais, mas também não é uma cidade grande, uma cidade média. Então, o um bairro que eu que eu, morei, que eu moro até hoje, né? Eu moro ainda na mesma casa. É um bairro bem residencial, assim. Então, é, até hoje tem molecada brincando na rua. Então, é, sempre foi assim. Nunca foi... É, muito de bagunça, essas coisas. Não, eu estudava, nunca ficava de recuperação. Nunca fui CDF, mas também nunca fiquei de recuperação. Eu era essa pessoa, assim, gostava de sonhar muito, sonhava que queria ser astronauta, essas coisas tudo. Então, sempre curtia essas coisas. Torcia pro Cruzeiro já desde criança? Sempre, sempre. Cruzeirense, desde o começo... Cruzeirense por causa de um avô atleticano, cara. Pai do meu pai, ele era o atleticano mais fanático que eu conheci na minha vida. Assim, quando o Atlético foi rebaixado, é, ele ficou sem sair de casa, assim, ele ficou quase doente de tão... Coisa assim. Ele era daquelas pessoas, era o um atleticano típico que torcia pro Cruzeiro perder mais que torcia pro Atlético ganhar, sabe? <risos> então, de tanto ele ficar enchendo o saco da gente e tal, acho que o sonho dele era ter os netos dele atleticano, porque meu pai também era Cruzeirense. É, mas aí acabou, essa animação toda dele com o Atlético acabou virando todo mundo pro lado do Cruzeiro e Então eu sempre foi cruzeirense Eu acho que se, eu, se 2020 Ele estivesse vivo ainda Eu acho que seria o ano mais feliz da vida <risos> dele Ter visto o Cruzeiro <risos> rebaixado em 2019 Você assim. sabe, né? a alegria do Atlético É ver o Cruzeiro mal
0: Quando o Atlético perdia Ele era igual o bolsonarista e comprando arroz no mercado <risos> pra quem não sabe, pessoal, mas... o arroz tá R$28,00 nesse momento, nesse setembro, então o pessoal tá todo parceiro. Mas não é nosso papo aqui com político, o Guilherme fica bravo que eu sempre menciono o Bolsonaro nos casts. Não, eu não
1: fico não, que isso. E não tem esse negócio também de dono de pó nenhuma, não. A gente começou isso aqui, isso aqui é de todo mundo, pô.
0: O Guilherme fala assim, mas ele realmente tem muita bagagem e responsabilidade por ter criado esse podcast maravilhoso Papo de Calçada. Pulando um pouquinho da sua infância, Guilherme Andrade Como é que surgiu o papo de calçada? Como é que veio na sua mente? Quem que tava junto com você? Por que você resolveu entrar nesse mundo da podosfera Que de vez em quando é tão tóxica Que dá vontade de sair fora Mas a gente fica porque a gente ama esse negócio aqui É,
1: exatamente É hora que dá vontade de parar mesmo O papo de calçada surgiu Num, num show do Gabriel Pensador Lá na cidade de Patinga ah, Já começou bem e a gente tava... Sabe aquele papo de bêbado? Sabe quando a pessoa tá bêbada, seu grupo de amigos tá bêbado? Fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos abrir um boteco? Vamos, <risos> sei bem. lá, viajar pra praia, tá, bem, tá, praia, tá praia, ligado? Né? É sempre esses papos, né? Ah, mas aí eu... Porque assim, eu estudei em Patinga né, até 2014. Fiz minha graduação em Patinga. Né, cidade vizinha aqui da cidade que eu moro. E depois eu fui morar na Bahia dois anos. E quando eu voltei em 2017, eu tinha um mês mais ou menos que eu tava aqui. Um, um amigo meu, Luiz, que gravou também Papo de Calçada lá no começo, ele me mandou uma mensagem. tá Eu tinha falado que eu tinha voltado, não sei o que. Ele falou assim: Ah, vai ter um show do Gabriel Pensador, você não anima a vir, não? Aí eu falei assim: Ah, velho, não sei, tomei sem grana. Ele falou: Não, é de graça. foi Opa, é de graça é aquela coisa, né? Aí eu falei: Não, então eu vou, então eu vou. Aí cheguei, encontrei lá ele e mais um amigo, Denis, que também gravou o Papo de Calçada aqui com a gente no começo. Aliás,
0: pessoal, esses dias eu ouvi os primeiros episódios do Papo de Calçada, fiquei curioso, né? Pra ir lá ver quem que é esses caras do começo do Papo de Calçada, e vocês têm que ir lá ouvir que. No início ele já tem cara de Papo de Calçada, era um pouco diferentinho, mas tem uma cara lá. Já
1: tem a cara. <risos> tem a cara. E aí, cara, nesse, nessa, nesse show, a gente... Porque assim, eu já escutava podcast, diz a lenda, diz o Luigi, que foi ele que me mostrou o Nerdcast eu não me lembro bem, porque já tem muitos anos, mas provavelmente pode ter sido mesmo. Foi um Nerdcast sobre Game of Thrones, na época que todo mundo estava assistindo Game of Thrones. Ainda estava descobrindo, estava na segunda temporada, não tinha explodido ainda não. Mas ele me mostrou e tal, e comecei a assistir. E como eu viajava muito, eu ouvia muito podcast, Matando Robôs Gigantes, até hoje é meu podcast favorito. É... E aí eu cheguei e falei assim... Pô, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa a gente continuasse falando, né? Porque a gente... É, praticamente dos cinco anos de graduação... Era três anos, praticamente, que eu posso dizer... Que a gente convivia todo dia, sabe? De domingo a domingo, assim... Eu morava em república, então eles estavam sempre na minha casa, ou eu ia pra casa deles, fazer alguma coisa, então a gente estava sempre ali, fora aqui na faculdade, né? Engenharia tem meio essa coisa, assim, a galera que forma, a turma vai ficando pequena e todo mundo fica muito amigo, sabe? Fica uma coisa bem unida mesmo, porque Pra chegar no final, cara, se não for junto, ninguém chega, sabe? É uma parada que todo mundo tem que se abraçar. E aí é, eu falei, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um podcast. Aí o cara, ah, vamos, vamos e tal. E aí fala, ah, qual que tem que ser? Ah, tinha que ser um nome, tipo, papo de calçada, assim, sabe? Uma parada de bater papo, não sei o que, justamente porque a gente tinha esse costume de, na, na época da, da faculdade, tinha uma pracinha perto da faculdade, e o intervalo da faculdade era meia hora, cara, o intervalo da, da entre as duas aulas ali era de meia hora, então, tipo, dava tempo da gente ir lá, sentar na pracinha, bater papo, tomar um refrigerante, comer, e ficava enrolando e ainda acabava matando a aula, outra ali... Então a gente falou, ah, tinha que ser tipo o que a gente fazia lá na pracinha, papo na calçada, assim, aí ficou papo de calçada e surgiu ali, sabe? Então a ideia surgiu disso. Não sei se fui eu que criei, se foram eles. Foi assim, a gente batendo papo, a gente já tava bêbado, era um, um show open bar e um chopp bom pra caramba lá, que é um chopp um artesanal da região lá. Mas aí surgiu, surgiu esse nome e, e a gente foi, foi, acho que até... 14 episódios. Acho que foram 14 episódios. Que também foi meio aos trancos e barrancos, assim, porque. Ah, a gente não sabia fazer essas coisas. E também tinha outros compromissos, saca? Era uma época que tava todo mundo ainda correndo atrás do que fazer. Não tinha ninguém realmente interessado em fazer podcast especificamente. A gente queria bater papo entre a gente, sabe, reunir e tal. Chegou num certo momento que já não tava dando assim de falhava uma semana e tal não tava dando pra gravar, parou aí depois de um certo tempo eu quis continuar porque eu gostei de fazer podcast eu quis continuar e acabei entrando num, nos projetos que não foi pra frente sem conta, ah vamos fazer, vamos fazer mas nunca sai até que deu sorte, reuniu eu acho que foi eu, o Sandro o Paulo Costa e o José Augusto Acho que o José Augusto já tava nessa época. Paulo Costa mencionado no, no, na gravação do Gavetão aqui que eu fiz com o Gabriel Lira. Um cara importante. Sim, pois é. Não, ele é brotherzão, sim. Acabou também não dando para ele continuar, porque ele tinha uma correria muito grande de trabalho. Mas era um cara, porra, foda demais, muita gente boa. Então acabou surgindo daí. Eu acho que foi nós. Ah, tinha a Gisele também. Mas a Gisele era meio multiplataformas, multi assim, ela dificilmente dava pra ela gravar, acho que ela participou de uns 3 ou 4 episódios. Aí depois foram entrando mais gente e tal, mas ali que firmou, sabe, eu acho que foi em 2015, já pro final de 2015, aí firmou o papo de calçada e fomos, fomos aprendendo, fomos melhorando e tal, e aí estamos aí até hoje. Não, muito legal, e tu falou do...
0: que é aquela conversa de bar e realmente é o DNA do Papo de Calçada até hoje. É três anos e meio depois <risos> vocês estavam ouvindo esse áudio e continua esse DNA que é muito legal. E, e o Guilherme fez muitos amigos aí, né? inclusive do Brasil todo, e eu me incluo como um amigaço do Guilherme nessa conversa, <risos> nesses momentos difíceis, e ele aguenta a encheção de saco, isso é muito legal a próxima, agora que a gente entrar nas perguntas que é o a, a espinha dorsal dessa entrevista né, pro pessoal conhecer a gente você já acabou revelando a primeira pergunta que eu te fazer, que depois do papo de calçada, do chulé na teta do voo ampere, do TV na calçada, qual que é o teu podcast preferido?
1: Ah, eu, um que eu gosto de ouvir mesmo assim é, é o Matando Robôs Gigantes é não sei explicar por quê sabe Muita gente fala assim, ah, os... eles são meio babaca, não sei o que, principalmente por causa do Afossolano e tal. Cara, mas eu gosto, sabe? Eu acho que é porque eu ouvi tanto numa época que eu ficava tão sozinho, sabe? Porque quando eu fui pra Bahia, eu morei um ano sozinho, eu não conhecia ninguém. Assim, foi uma, é uma história meio louca, assim, se for parar pra pensar. Mas eu... eu não conhecia ninguém, foi depois de um ano que eu já tava lá, que eu fui conhecer a Mariana lá. Então, assim, o podcast era o que eu ouvia o dia inteiro. Se você pegar o Matando Robôs Gigantes, ele já tem uns 500 episódios, sabe? E eu tem ouvi todos. Anos, né? Tem muitos. É, tem muito tempo. Eu ouvi todos, cara. Eu ouvi todos. Eu ouvia, assim, direto, sabe? Eu ouvia muito. Ficava o dia inteiro ouvindo, às vezes. Então, eu aprendi e um pouco do que o papo de calçado faz tem a ver com o lance do MRG, porque é esse papo de amigos de não tem um host sabe, é um levanta a bola pro outro então é, é o que eu curto num podcast sabe os meus podcasts que eu mais escuto são esses podcasts assim que tem essa, essa coisa de eu não gosto de coisa muito roteirizada muito ah, agora fala fulano eu já ouvi gente falar que escreve piada pra falar no podcast eu acho isso muito estranho sabe, sério eu já ouvi, inclusive em um podcast de entrevista é, piada se tu vai fazer, tu, o máximo tu pode fazer é na edição né Pois é, mas tipo os caras escrevem a piada pro outro falar, eu já ouvi mais de uma pessoa falando que já fez isso, ou que já fizeram isso e tal, então assim, eu acho muito estranho, sabe? E o MRG é o que eu mais gosto, assim, pela qualidade também, os caras são diferenciados, os caras são profissionais há muitos anos, né? Mas, tipo, eu posso citar o Doublecast... Que é o Danilo não, um e o. Um só, um só, ah. um só. Você vai pra cima do muro. Não, Nossa, o meu...
0: querida, eu vou citar de novo aqui Gabriela. Foi difícil tirá-la em cima do muro. É...
1: não, o meu, o meu preferido é o MRG, mas eu só ia citar que esses caras, igual o Doublecast, Coqueirocast, é, o próprio Miopia, são podcasts que fazem essa parada, sabe? De, de troca de ideia, assim, que eu curto muito também, sabe? Inclusive, até o outro dia eu tava conversando com o Pensador Louco. Do outro dia, não, já tem tempo, da época que eu conheci ele. Aí eu falei, cara, o seu podcast que eu mais gosto é o Exadoff, que é o mais galhofado Mas é porque a galera só conversa, sabe? Tipo, não que os outros não sejam bons, os outros são excelentes. Só que o que eu mais curto de ouvir é o que é o mais bagunçado. <risos> Agora, seguindo aqui com a nossa campanha de conhecer um pouco
0: do Guilherme Andrade... A gente quer saber, Guilherme, ou o ouvinte quer saber qual que é a sua música favorita. Sua música, aquela que te traz a paixão, que te lembra, que te traz emoções especiais.
1: Eu tava pensando sobre isso e você foi muito sacana comigo que foi de, de última hora que se eu tivesse me avisado com um dia antes, eu tinha parado pra pensar em todas <risos> é, a, a, as perguntas aqui, mas você me mandou, pô, eu não tava preparado. Mas... Eu tava pensando sobre isso porque eu ouvi essa música há uns dias atrás, eu tava pensando o quanto essa música ainda me emociona todas as vezes que eu escuto, sabe? Todas as vezes que eu escuto, é a música que mais me arrepia. Não é uma música brasileira, apesar de eu escutar muita música brasileira. É uma música americana que é O oh Happy Day. Cara, toda vez que eu escuto O oh Happy Day, eu sinto vontade de chorar, assim. Se for colocar na edição, eu até peço para colocar a versão do Mudança de Hábito 2, que é um garotinho até que faz a parte do solo, que é quando ele dá o agudo, cara, é sinistro, sabe? E é uma música, assim, simples. Tem poucos versos, mas é uma vibe, cara, muito louca, sabe? É uma vibe muito louca, uma soul music, né? Uma música gospel. Que não sei, cara. Não sei. Assim, é... é eu gosto muito de música que me emociona, sabe? Eu... eu, por isso mesmo, que eu escuto muito a música brasileira porque eu entendo a letra e eu entendo que a música quer passar não só pelo, pelo ritmo, né? Mas o Rap Day, mesmo sem saber a letra, ela emociona, cara.
0: Da hora, mano. Legal. Tem uma música que te emociona, assim. Agora, se você citou a, sua, a música preferida, você vai ter
1: que escolher o seu álbum. O conjunto da obra preferido aí que você <risos> gosta. Agora, o álbum preferido eu vou de um álbum nacional que eu estava escutando hoje, inclusive. Que eu estava indo trabalhar escutando ele. E vai ser o álbum Esu, do Baco, Exil do Blues. É um álbum de rap. Foi lançado em 2018, mais ou menos. 2018, que é um álbum assim que não ficou muito conhecido, apesar do Baco hoje ser um dos artistas brasileiros mais, assim, que uma das últimas revelações que estão tendo muito sucesso, mas não é um. Foi o primeiro álbum dele que não é tão reconhecido, sabe? A galera conhece muito ele pelo segundo álbum que é o Bluesman, mas esse álbum ele é foda porque ele. Do início ao fim, ele é construído, ele tem um, uma, um significado, cada música é muito bem encaixada. É, Sim, é sinistro, assim, o quanto esse álbum é pesado, é, é bem feito, sabe? Aqueles, aquelas obras-primas mesmo. Se uma pessoa quiser conhecer o Obaco, ele tem que ouvir o Esu que é o melhor álbum sem assim, disparado sabe não é o álbum dele eu acho que dificilmente ele vai fazer um álbum tão bom quanto esse primeiro mesmo ele já tendo lançado dois que também são muito bons mas esse primeiro ele tem uma carga assim, foda sabe agora se eu pudesse eu posso só fazer uma menção rosa um outro por favor só uma mençãozinha rosa assim que é um é um álbum chama o grande encontro que é, é um show ao vivo com Zé Ramalho, Zé Geraldo... Não, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença. Cara, eu escutei tanto esse álbum. E foi o primeiro álbum assim, que abriu portas para eu escutar um tipo de música que eu gosto muito. Que é a música nordestina, sabe? Essa MPB nordestina. Então, é, esse álbum foi muito significante na minha vida. Foi o primeiro álbum que eu tomei consciência, assim, não, eu gosto desse tipo de música aqui, sabe? Esse álbum, para mim, ele é muito marcante. Mas, pro, por escolha, eu fico ainda com o, o do Baco, o Esu, que é um álbum até de estúdio também, não é um álbum ao vivo. Então, o trabalho tem que ser bem feito também.
0: Passar. Não entrar na roda punk se pedir pra Não entra no mar e pedir pra iemanjada Respeite a fé dos pretos
1: sabe saiba porque eu sou Exu Meus irmãos são mundos que rodar rezo pra que a morte me esqueça Vê se minha mãe se fica e tentou me matar Por isso a coroa nunca sai da minha cabeça
0: Pois desgraça, tá em todos os cantos Cantos, e de rainhas Bebendo é pra desgraça,
1: fudendo pra desgraça Fudar sem a vida é minha
0: Estão tá vendo aí, pessoal, nosso querido host Guilherme Andrade, também a é cultura, né? Agora saindo do mundo do áudio e indo pro audiovisual, Guilherme Andrade revele para nós, para mim e para os ouvintes, qual que é o teu filme favorito? Aquele filme que você falou... A Mariana tem que ver esse filme... Porque ela vai achar muito foda... Talvez ela não gostou... Mas você ainda ama esse filme de coração...
1: Bom... Talvez não seja assim... Um filme excelente e tal... Mas é um filme que eu já mencionei... No Papo de Calçada mais de uma vez... É um filme que me impactou muito... Muito mesmo... E até um filme nacional... Que é O Paió... O Paió é um filme que tipo... Eu vi mais de uma vez... E eu recomendo sempre, estou sempre recomendando esse filme. Eu acho esse filme muito, muito pesado, sabe? Muito, muito pesado. Às vezes ele, ele nem é bem entendido, sabe? Às vezes ele nem é bem entendido. Mas é um filme muito pesado. Então fico, eu fico com esse, assim. Mas é muito difícil muito difícil escolher um filme. Porque vários gêneros. É, o Guilherme né? Andrade dando crédito aí para o nosso querido Lázaro Ramos. Não só Lázaro Ramos, né? Wagner Moura, a Alice Braga, é, toda uma geração de atores baianos é, surgiram ali em e e foram revelados, além da história ser bem bem pesado, sabe? A, a retratação é pra pessoa quiser começar a entender mais ou menos o que é a Bahia, ele tem que assistir Opaíó, sabe mesmo assim, ele só vai entender bem mesmo depois que ele for viver lá, que a Bahia é muito louca, mano. A Bahia é louca. Então, Opaíó é o um filme foda assim. Que, que eu espero um dia discutir sobre esse filme
0: A Bahia é o um estado que não se encaixa nem na cultura do Sudeste Nem na cultura do Nordeste, é uma cultura
1: bem própria né? É, a Bahia tem uma cultura muito própria, muito própria É, é considerada a África Brasileira, né? Começa daí Porque fora da África é o, é o local, a região que mais tem negros, né? Então, só, só disso já dá um, um destaque dos outros estados brasileiros. É, o jeito de falar, a forma de se comportar, a comida, tudo lá é diferente, sabe? É muito, é muito louco, assim, eu gostaria que as pessoas conhecessem mais a Bahia. Eu aprendi muito quando eu fui pra Bahia, sabe? Aprendi muito da vida, aprendi muito sobre política, aprendi muito sobre a nossa sociedade, sobre a nossa cultura sabe, a, até a valorizar mesmo o meu estado sabe, Minas Gerais é, eu vejo também que Minas Gerais é um tipo de estado assim que tem uma cultura bem forte sabe, apesar de é, ser um pouco diferente, que porque absorve muito, dependendo da região, a cultura da, dos outros estados mas é, é bem interessante cara, como que a cultura da Bahia é forte.
0: Ó, legal, uma ideia pra um cash aí já né Ser planejado com já temos a, a Mariana Baiana, Guilherme que veio lá e nós podemos arranjar mais alguns é, nacionais baianos para fazer esse cast aí que vai ser muito da hora, imagino que sim. Seguindo aqui ainda no audiovisual, Guilherme Andrade, você vai ter que
1: escolher a sua série preferida. Ah, essa aí é fácil, essa é fácil, é uma série idiota, sim, muito idiota, apesar de eu Adorar Game of Thrones, ser praticamente a série que me fez ainda mais gostar de séries, mas a série, minha série favorita é How I Met Your Mother. É uma série que eu vi duas vezes, uma sitcom gigante, ela tem muitos episódios e eu assisti ela duas vezes, sabe... É, é uma série muito besta, cara, só que é muito carismática, sabe? Não tem como uma pessoa assistir realmente a moda e não se identificar com os personagens, sabe? É muito, é muito boa, muito, muito boa assim, é uma série de que tem tudo o que você precisa, sabe? Tem comédia, tem drama, tem atores carismáticos, tem um roteiro bem escrito. Apesar do pessoal não ter gostado do final, mas o final tinha que ser aquele, sabe? Foi o Até o final é explicado. Os caras explicam o final, porque que ele é daquele jeito dentro da série. Então é minha série favorita, cara. Eu já, direto, eu penso em assistir essa série de novo. Eu falo com a Marianne a gente fala, ah, podia assistir How o Met Your de novo, não sei o que, só que eu falo não, vou assistir não, porque se eu começar eu queria ver até o final e tem muita coisa pra assistir, <risos> então não vou começar é, fica a menção a, a, a Game of Thrones mas How o Met Your é a série minha série favorita
0: como eu disse pro Gabriel Lira aí, né, gosto não, não se discute, se julga então, queridos ouvintes, vocês fiquem aí pra julgar os gostos do Guilherme. Não, é, é, assim,
1: só pra mencionar, não precisa julgar. Não é porque eu gosto de uma coisa que eu considero que uma coisa é boa. É, é, eu gosto de muita coisa ruim. Eu adoro coisa ruim às vezes. E, e é, não é à toa que a gente tem uma novela que ela é ruim, mas ela é boa. Se você for parar pra pensar, nossa novela que a gente faz, ela é ruim, <risos> mas é boa, tá ligado? Tem coisa que pra ser bom tem que Guilherme ser ruim. tá se referindo, pessoal, ao clássico.
0: <risos> ao clássico da podosfera brasileira, Chamas Eternas do Fogo da Paixão, que tá fazendo o maior sucesso. E não duvido nada se não vai concorrer ao Oscar, já que eles mudaram a diretriz nos últimos dias aí, né? E nós podemos, quem sabe, quiçá, concorrer ao um Oscar com essa maravilhosa novela... Menos um M, né? Um, um, um M já, já seria o suficiente pra nós. Mas... E pra finaleira, Guilherme, pra nós encerrar esse nosso papo, nesse nosso gavetão aqui, fala aí qual que é o teu livro de cabeceira. Lembrando, como eu disse, na regra, não vale a Bíblia, porque seria sacanagem de competir com a Bíblia. Mas, qual que é o seu livro de... Cabeceira, o seu livro preferido, aquele que você indica pros amigos e não empresta, né? Porque sabe, né? O livro tem essa lenda que depois que você empresta, ele não volta.
1: Não, o meu livro favorito eu não emprestei, eu sorteei no papo de calçada. O meu livro Olha favorito. Aí, eu não ganhei. <risos> o meu livro favorito são as cro... Não é um livro só, é uma saga que é As Crônicas de Gelo e Fogo. O George Martin, pra mim, ele é um dos melhores escritores que eu já li, assim, sabe? É, ele eu não posso definir isso mas ele tem uma consciência de roteirização tão grande assim, de um nível de Tarantino, tá ligado? assim, ele sabe colocar as peças certas no local certo com a justificativa correta, sabe? Ele, ele é, ele sabe o leitor, fazer o leitor parar e falar assim, caralho, tá ligado? eu, não foi nenhuma nem duas vezes que eu parei a leitura, eu falei, não, isso não tá acontecendo, sabe? Ele, ele ficou caracterizado, né? O pessoal conhece muito a série Game of Thrones, mas os livros são excelentes, assim, excelentes. Ele, esse lance de matar protagonista, matar personagem, é, depois virou uma parada meio assim, que o pessoal até tentou fazer também, só que. Tem que ter justificativa, sabe? É, o que eu prezo numa boa história, num, num bom roteiro, é que as coisas se justifiquem, sabe? Um, uma boa história, ela tem que ter justificativa. Não pode ser de qualquer jeito, é isso porque é isso. Tudo tem que ter motivo. Sei lá, onde que você vai encontrar o motivo? Seja na personalidade do protagonista, seja no cenário, você pode achar motivo por um monte de coisa. Mas tem que ter motivo. E ele, ele sabe fazer isso. Ele tem uma saga de cinco livros, que é a, As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele Fogo. E tem outras sagas também, mas a mais famosa deles são as Crônicas de Ele Fogo. Cada livro tem na base de mil páginas, e eu li os cinco livros em seis meses. E eu nunca fui um leitor assim, até hoje não sou, um leitor ávido, uma pessoa que lê muito, não, nunca fui mas os meus colegas inclusive de faculdade, que eu li esse livro na época da faculdade é, eles ficavam meio loucos assim, falavam assim nossa, já tá no tal livro, não sei o que eu falei, cara, eu tô lendo a média de umas 100 páginas por dia pra quem não lê nada assim, não é 100... e o livro dele é fin... é, as... é tipo uma bíblia, tá ligado? é um livro grossaço com as letras pequenas, as páginas finas eu lia muito, cara, eu acordava e lia, eu parava pra almoçar e lia, eu fiquei uns seis meses lendo, sabe, fiquei uns seis meses lendo, assim, pra acabar os livros, e eu, nossa, tem uma cena que não teve na série que, porra, foi foda demais, né? eu lendo, assim, eu, imag... eu imaginava quando que essa cena ia acontecer na série e ela nunca aconteceu, né? o pessoal tem que ler o livro pra saber o quanto é foda esse livro. Que da hora, mano. Pessoal, esse foi mais um papo aqui no
0: Gavetão, nessa nossa finaleira de ano aí, pra você não ficar sem cash. Guilherme, fala onde aí que o pessoal pode te achar nas redes sociais aí e te seguir.
1: Cara, eu tô tão acostumado a usar as redes sociais do Papo de Calçado que eu nem sei as minhas, mas é alguma coisa <risos> P Andrade, deixa eu olhar aqui rapidão. <risos> então o do Papo o de Calçada? Então, aí
0: pro pessoal seguir?
1: Então. Ah, do Papo de Calçada é papo calçada, né? Twitter, Instagram e Facebook. Mas, deixa eu ver aqui. No meu Twitter o Guilherme PDC. E o meu Instagram eu acho que é GuiP Andrade. Alguma coisa assim. Ah, o pessoal me acha aí. me Segue o Papo de Calçada. Que vocês me acham lá no perfil. Seguidor lá do Papo de Calçada também. Apesar que eu não uso muitas minhas redes sociais, não. Mas se me encontra aí, ou então me encontra no, nos grupos aí, no grupo do Telegram do Papo de Calçada também. A gente troca ideia. Isso aí, pessoal. Valeu por vir
0: com nós até aqui. Não esqueça de entrar no nosso grupo lá no Telegram, t.me barra papo de calçada. E participar da nossa promoçãozinha aí do, do que nós ainda estamos nessa meta. Vai acontecer, não vai. A pandemia estrovou todos os nossos planos. Mas vai acontecer isso aí, nem que seja com a vacina russa. Então, valeu, brigadão. E não deixe de ouvir o próximo episódio aí com o próximo integrante aqui do Papo de Calçada. Eu tava pensando até num plano de botar um depois do outro aí, mas já deixei para lá. Agora vai vir, quem vir aí na sequência você escuta aí, conhece mais um pouco sobre um integrante desse maravilhoso e sensacional podcast chamado Papo de Calçada. Valeu e até a próxima.
1: Momento, querido ouvinte, nós somos do podcast Papo de Calçada. Estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade.
0: Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se
1: realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay, lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor como retribuição pela ajuda você terá acesso a conteúdos exclusivos, doando um real por mês você poderá divulgar algum
0: projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada, pode ser um podcast canal do
1: Youtube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo doando cinco reais por mês além de ter o projeto divulgado você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando 10 reais mensalmente,
0: você ainda receberá um e-book da Radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão,
1: com uma versão estendida da história, junto com um audiobook. Faça parte desse sonho. Doando pelo site barra papo calcada ou pelo perfil @papo_calcada no PicPay, Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas Recompensas valerão neste prazo. Desde já agradecemos e esperamos a sua ajuda.